1: Auf diese Frage kann ich kein klares Ja oder Nein geben. Ich glaube, wir müssen am Ende schauen, was wirklich passiert, wenn das Gesetz in Kraft getreten ist. Vorab möchte ich aber sagen, erstmal ist es wichtig und richtig, dass sich der Gesetzgeber dieser Sache angenommen hat. Maas, der Justizminister, hat viele Jahre mit Facebook und den anderen Plattformen versucht, sich ins Benehmen zu setzen, auf eine freiwillige Selbstverpflichtung zu setzen. Und passiert ist eigentlich nichts nach einer Untersuchung, die Anfang des Jahres gemacht wurde, sind nur ungefähr 40 Prozent der Hasspostings bei Facebook gelöscht worden. Bei Twitter war es so gut wie gar nichts, nur ein Prozent. Es ist also gut und wichtig, was zu tun. Die Frage ist jetzt, ist das Gesetz so weit gefasst, und hat so kurze Löschzeiten, also binnen 24 Stunden, wenn es ganz eindeutig ist, binnen sieben Tagen für Zweifelsfälle, dass die Plattformbetreiber im Notfall mehr löschen, als sie sollten oder müssten. Nachdem quasi die ganze Öffentlichkeit sich Verfassungsjuristen, die Digitalexperten, Politiker von der Opposition, selbst in der Union gab es ja nicht nur Zustimmung, Nachdem die sich alle geäußert hatten, wurde in den letzten Tagen nochmal ein bisschen nachgefeilt am Gesetz. Also wir müssen dann am Ende vielleicht mal nach einem halben Jahr eine Zwischenbilanz
0: ziehen und gucken, gibt es wirklich das sogenannte Overblocking oder funktioniert es. Sie haben gerade noch mal erklärt, dass einiges nachgedreht werden musste. Die Frage ist, wurde genug nachgedreht? Oder würden Sie sagen, die Gesetzesinitiative in der jetzigen Form geht vielleicht immer noch nicht weit genug? Es wurde auf jeden Fall an der richtigen
1: Stelle nachgedreht, dass es nämlich eine unabhängige Beschwerdestelle und unabhängige Überprüfungsstelle, die sogenannte selbstregulierte Selbstregulierung geben soll. Das klingt lustig. Da geht es darum, dass wenn die Mitarbeiter bei Facebook oder bei Twitter oder auch bei äh, YouTube unsicher sind, dann können sie das an eine unabhängige, noch zu gründende Institutionen weiterreichen, die dann mit juristischem Sachverstand an die Sache rangehen soll. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt. Es wurden auch zwei oder drei äh, Vergehen rausgenommen, wie Beleidigung der Staatsorgane und so weiter. Auch das ist richtig. Die Fristen sind immer noch sehr, sehr kurz. 24 Stunden und sieben Tage. Das ist relativ schnell bei der Masse, die ja auch eingeht. Das das muss man ja auch sagen. Und es betrifft bei Weitem nicht nur Politiker oder professionelle Politiker, wie die, mit denen ich gesprochen habe, Herrn Stegner und Frau Künast, auch Frau Ösus, die Staatsministerin beispielsweise. Aber es betrifft auch kleine Politiker, die in der Region äh, was bewegen wollen. Es betrifft aber auch Lesben und Schwule, politische, engagierte Menschen. Es betrifft Migranten und äh, die haben es vielleicht noch weniger leicht, sich Gehör zu verschaffen und sich zu wehren als professionelle
0: Politiker. Sie haben es ja gerade gesagt, es sind ganz viele verschiedene Menschen, also aller Lebenswege und Berufsstufen auch betroffen von diesem Hass im Netz. Aber Sie haben speziell ja in Ihrer Recherche eben mit Renate Künast und Ralf mhm. Stegner gesprochen, auch wenn das vielleicht jetzt die bekannteren Gesichter sind. Beide Politiker bekommen regelmäßig wirklich böse Hassnachrichten über die sozialen Medien, die jenseits von gut und böse sind. Was haben die Ihnen denn erzählt, wie Sie mit sowas umgehen? Was ist da die Reaktion?
1: Es gibt verschiedene Umgehensweisen. Herr Stegner hat sich ganz klar entschieden, also zum einen hat er auf seiner Facebook-Seite eine klare Netiquette formuliert, in der er sagt, ich erwarte eine politische Auseinandersetzung, ich führe die auch gerne, aber die muss sich an gewisse Regeln halten und wer sich an diese Regeln nicht hält, der darf ja auch nicht zu Wort kommen. Er sagt, bei ihm im Büro sitzen Studenten, Mitarbeiter, die regelmäßig seine Facebook-Seiten und seinen Twitter-Account durchpflügen und gucken, gibt es Hasskommentare, gibt es kriminelle Kommentare und das dann entsprechend bearbeiten. Frau Künast macht das ganz anders. Also sie hat ein sehr ironisches Regelwerk bei sich aufgestellt und fordert quasi Leute auf, irgendwie wenn ihr euch hier mal bei mir richtig euren Ärger ablassen wollt, dann seid ihr hier herzlich eingeladen. Sie sagt selbst auch, sie löscht auch nichts. Sie gucken sich das aber auch an und beide Politiker zeigen an, wenn es kriminell wird. Also nicht bei Schmähungen, nicht bei Beschimpfungen, aber bei Morddrohungen, bei Todesdrohungen und entsprechenden Aufforderungen wenden sie sich auch an die Staatsanwaltschaft. Und Herr Stegner hat äh, mir gesagt, dass er über 100 Anzeigen schon erstattet hat, also oder im dreistelligen Bereich. Bei Frau Kühners ist es auch ein Leitsaktenordner voll, aber die wenigsten Anzeigen führen dann am Ende wirklich auch zu einer Verurteilung.
0: Diese Unterscheidung ist tatsächlich sehr wichtig, also das Löschen ist natürlich das eine oder vielleicht auch der ironische, kluge Umgang mit solchen Hasskommentaren, aber die rechtliche Verfolgung des Ganzen ist die andere Seite und wenn Sie sagen, dass Anzeigen gegen Hasskommentare ja oft nicht weit führen und fallen gelassen werden, ist es trotzdem wichtig, immer quasi rechtliche Schritte einzulassen, wenn das gerechtfertigt ist, also wenn ein Grund vorliegt? Oder muss man irgendwann Schulter zucken und sagen, naja, so richtig viel bringt es nicht?
1: Naja, ich glaube, das muss jeder für sich auch entscheiden. Also eine Anzeige ist ja immer auch... Also man muss zur Polizei gehen im Zweifelsfall, man muss eine Aussage machen. Leute, die sich arg bedrängt, gemobbt und angegriffen fühlen, müssen sich dann diesen Angriffen ja auch innerlich nochmal stärker stellen. Da muss man selber sehen, wie man damit zurechtkommt. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, möglichst viel anzuzeigen, damit das auch in der Kriminalstatistik auftaucht, damit die Dimension dieses Problems überhaupt bekannt
0: wird. Hass im Netz betrifft uns alle. Ein neues Gesetz soll jetzt dabei helfen, solche Beschimpfungen einzudämmen. Am Freitag soll es im Bundestag beschlossen werden. Jutta Kram vom Recherchezentrum korrektiv.org hat sich über die Hintergründe informiert und mit uns darüber gesprochen. Vielen herzlichen Dank dafür. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.